0: El episodio número 17 del podcast First Level, donde nos dedicamos a todos los artistas que se desenvuelven en, esta, en este arte. Y aquí, una vez más, conmigo, Cristian Rivera, Boquita TV. Ya tú sabes, mi gente, siempre
1: encendí o tamo ativo. Qué bueno, Corillo, volverlos a ver, ya saben. Antes de arrancar, recuerden, como siempre y como en todos los videos, suscríbanse para que no pierdan el contenido de este canal. Recuerden, nos tienen en modo audio. No hay excusa, mi gente. Estás ocupado en tu casita, estás haciendo algo, escúchanos en modo audio. en eh, Plataformas como Spotify, Apple Podcast. So, y si nos quieres ver, ya tú sabes, YouTube, Instagram y Facebook. Estén bien pendientes porque, oye, hoy tenemos un podcast brutal. Número 17 y una invitada que esto lo va a romper, ¿me entiendes? Vamos a contarle un poquito, Galo, cuéntame.
0: Nada más y nada menos, estamos hablando de una joven ecuatoriana que apenas a sus 18 años de edad se lanza a nuevas tierras para expandir su horizonte en el arte que ama, que es la música. Y sin más que añadir, queremos presentarle a todos ustedes a nuestra invitada del día de hoy Luz Pinos ¡Luz!
2: ¡Oh! <risa> ¡Wow! ¡Qué cool! ¡Qué hermoso,
3: qué hermoso estar aquí! Eh, muchísimas gracias Mr. Torres y Boquita y Cristian, muchísimas gracias por, por la invitación ¡Qué honor para mí! qué
2: ¡Honor no, no,
1: no, nosotros tenerte por acá! Tenerte en esta plataforma en este... ¿Verdad, canal? Que nosotros empezamos con nuevos talentos, básicamente nuevos, y para nosotros tener un talento como tú en este canal es otra cosa, un placer, de verdad que sí. Bienvenida.
3: Muchas gracias. Yo no sé si la gente puede como... Yo creo que esto se siente. ya Yo no estamos tan acostumbrados a la parte visual, ¿no? Y ahora creo que con esto de los podcasts sí se siente mucho esa energía. Yo creo que la gente está sintiendo esta energía tan rica que tiene... Este par de gente con la que estoy conversando hoy, estoy muy contenta por eso, porque de verdad que creo que va a ser una entrevista y un podcast muy bueno.
0: Claro que sí. Antes de comenzar, ¿verdad?, queremos agradecer eh, a, a nuestro amigo Felipe Moon, que quien fue el enlace, ¿verdad?, que, que nos, nos, nos unió a ustedes. Eh, y digo ustedes porque próximamente otra, otra compañera de tu compañía de, tu compañía de música, Va a estar con nosotros. Eh, y nada, queremos agradecerle a él. Hoy, por el día de hoy, ya no es época podcast urbano, nos, con nos convertimos en el pop, podcast pop latino, como bien. Exacto.
2: Qué cool, qué cool.
0: Muy bien. Verán, bueno, eh, Luz, eh, ¿cómo te sientes?
3: Bueno, ¿Cómo? muy emocionada, porque en este momento. Eh, acaba de salir también mi, mi, mi lyric video de la última canción, eh, aquí los muchachos han puesto el podcast todo amarillo porque mi canción es monocromática, hicimos un video que está en YouTube y es todo de color amarillo, eh, de verdad, literalmente mis pelos lo pinté amarillo.
1: Sí, <risa> y, sí, yo, el, video, el video lo vimos y brutal, amarillo por todas partes, por todas partes.
3: Sí, y ahora estamos también haciendo el siguiente sencillo que es un bolero muy sabroso y sale más o menos como en un mes, pronto voy a, a hablar de fechas, pero ahora en julio y, y también va a ser monocromático, va a tener color rosado, entonces ahora es como otra aventura más y me encanta como explorar esa parte visual también en mi, en mi proyecto, estoy como muy, eh, buscando mucho tener ese concepto muy, muy mío, y, y creo que estoy haciéndolo con un equipo increíble, y eso me tiene muy emocionada, muy motivada. Eh, de llevar mi música a todo el mundo, en realidad la canción ha tenido, es la canción que más plays ha tenido y que mejor leído de los lanzamientos que he tenido en, el, en mi vida en general.
0: Wow, entonces, no, nada, bueno.
3: muy contenta, sí. sí Excelente. Que sí.
0: Ya que hablas de, de tu concepto, eh, entiendo, pues entonces que, que estás participando de, de las ideas que forman estos videos.
3: Claro que sí, claro que sí, totalmente. Yo sabes que soy de esa gente que no deja de hacer nada, sabes, como que me gusta atender mi cama, me gusta meterme en la parte de producción, me gusta hacer mis coros, me gusta, o sea, mira, mis coros ahora sí los he delegado porque tengo una máster, magíster de coros maravillosa que de hecho está en Florida, en Miami, y, eh, pero yo hago todo, me gusta meterme en todo, en todo, 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 y eso es porque tengo como una idea también muy clara de cómo yo soy, me gusta que me, me gusta mucho la comedia, y soy muy cómica, yo creo que antes me molestaba mucho eso de mí, pero me he dado cuenta que es una de mis fortalezas, y en este video anterior creo que fui muy yo y jugué mucho, y a mí me gusta jugar muchísimo, soy un payaso, entonces creo que eso hizo que de verdad el video, como que se vea muy sincero, muy chistoso, muy jocoso, uh -huh. que era lo que buscaba, ¿entiendes? Entonces, como que me gusta predominar esa esencia mía y a veces la gente todavía no lo sabe tanto como yo, no lo tiene tan claro como, como de pronto yo lo tengo.
0: Vamos a poner, estamos poniendo ahí una escena del video, ¿verdad? Y como bien Luz menciona, eh, el color amarillo resalta. Creo que, que la idea, la idea de, de este video es excelente y, y un video vivo, llamativo, jovial, excelente trabajo.
3: Muchas gracias. Ese es el Lyric Video que justo salió hoy y el, y el video oficial salió como hace un mes y más, un mes yo creo, y ese tiene como también un montón de... <ríe> o sea, de verdad que nunca en mi vida había comprado, había tenido tantas cosas amarillas en un mismo lugar, pero la energía del color amarillo es sorprendentemente
1: cool. Eso te iba a preguntar ¿por qué amarillo? ¿por qué tanto amarillo? ¿qué significó el amarillo para ti en ese momento?
3: Mi bebé tiene el pelo rubio y yo le digo pato
1: amarillo, patito ah, amarillito. Sí, vi, vi las imágenes que tienes una baby hermosa, la dios te la bendiga. Sí.
3: Muchas gracias, es, es hermoso, la verdad es que me inspira muchísimo y creo que fue la razón más importante porque elegimos ese color además de que es un color que normalmente no utilizamos que es muy, muy fuerte tiene mucha, mucha personalidad y, y habla mucho de la luz y quería como entrar en este en este mundo, la monocromática con, con, con un color muy fuerte, muy, muy, con mucha personalidad
1: No, y tomaste y, y, es un riesgo bien ¿verdad? Se puede decir de cierta manera bien bravo porque o sabes meterle tanto amarillo, tal vez un color como quien dice, como tú dices, que impacta o sea, inmediatamente empieza el video todo es amarillo, o sea, la historia eh, sí. va dirigida como quien dice al amor, pero tú esperas ver rojo, o esperas ver colores y no, es amarillo, y en verdad intriga, o sea, es como que quieres quedarte a ver qué es lo que está pasando a ver en el video por qué el amarillo, a dónde va a llegar ella al final de ese video, y brutal de verdad, me gusta, me encantó el concepto qué sí. cool que te gustó eso Sí, y, y noté como que te gusta también, además de en este video que estamos viendo, en a, a mis videos anteriores te gusta usar como que ese ambiente como tipo rústico, así como un poquito tal vez atrasado al tiempo, o sea, ese es tu estilo, ¿te gusta dirigirte así como un poquito retro?
3: Sí, me gusta, me gusta un poco lo retro, en este video un poquito más todavía, como que mi look era un poco 90s, como... Pero yo creo que... Es también mucho de la mano con, con la directora creativa. Ella tiene una idea muy fantasiosa de hacer videos. Entonces, por ejemplo, Mozo tenía un tipo que era, una, era un zorro y tenía una cola y el tipo andaba y, me, y se iba y aparecía por la casa y se le veía la colita como se le movía. Y acá en este video hay como reptiles. Y es cool lo que dices. Es muy interesante que lo viste así porque es verdad, el color rojo o uno se imagina el rosado con el amor y en realidad, eh, nosotros queríamos plasmar este amor diferente, este amor no tradicional y tampoco eh, digamos que típico amor de pareja, queríamos que sea un poquito más genérico, que la gente se pueda conectar y que, y que, y que a la vez como se vea visualmente un poco, está como inestable. No estructura del amor, ¿sabes? Como no hay una regla exacta, no hay una... Puede ser como sea, puede ser el color que sea, tú puedes amar a quien sea, entonces en la escena hay como una, una chica que es la como la diosa del amor, que se supone que está preparando esta pócima del amor, en donde le pone un montón de cosas extravagantes, como un zapato, un rompope, sí. que es un...
1: Los ingredientes de cocina brutales, los, los mejores ingredientes de cocina que he visto.
3: Sí, como aceite de suspiro, como splash de no sé qué, primer beso, peleas, celos. Y, y claro, porque el amor es tan distinto y es tan eh, diverso y es tan perfecto así que no tiene que tener una, una, una receta. Entonces me gustaba mucho esa idea y creo que, por ejemplo, hay, una, hay un reptil que está solo, hay una persona con un perro, entonces está el amor canino, entonces también está el amor propio, y está también una persona que se enamora de un de un pájaro, con manos así todas de pájaro y le pide matrimonio, entonces es como tratar de plasmar un poquito eso, como no hay reglas, está bien lo que si, si, si ese es tu amor está bien, ¿entiendes?
1: Sí, lo, sí. lo volviste completamente subjetivo o sea, tómalo, tómalo como lo, como lo si decidas, ¿verdad?
0: Exacto. Muy lleno de detalle. Eh, de, por eso me resulta genial eh, ese challenge que, que hiciste a través de Instagram, donde hacías preguntas de, en, en qué parte, en qué minuto estaban alzando pesa, eh, quién se repetía. Eh, ese fue,
1: fue en el 43. Yo estaba perdido para ese reto, pero yo creo que fue en el 43, ¿verdad? En el segundo 2, 43. 41. No, 241. No, yo sabía.
0: De... Falle, falle, ¿viste? Falle. Te debo, te debo, no te voy a pagar. Y lo vi, lo vi. Está excelente. Ya, ya que mencionaste Mozo, eh, no sé, tú me corriges, ¿verdad? Si, si estoy equivocado, pero pues nuestras fuentes son eh, Wikipedia, Google. Eh, Mozo, si no me equivoco, es tu primer sencillo.
3: Sí, totalmente correcto. Es mi primer sencillo. Salió el día de mi cumpleaños en el 2017. Eh, cuando ya tenía listo mi disco que lo, que lo grabé gracias a una campaña de fundraising que hice porque no tenía ni un céntimo para pagar, ni un peso como dice usted para pagar ese disco entonces hice un fundraising y grabé mi disco en New York y saqué ese video y ese single y fue el único video y el single que pude y luego saqué como el siguiente como a los seis meses que era vida y ese es el primer video que saqué y fue un video que, que me encanta hasta el día de hoy, me parece muy bacán
1: y las colaboraciones que tuviste también en ese sencillo fueron durísimas.
3: Muy bacanas sí. Fueron, y, 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 claro, Paquito y Luisito Brutal. Quintero, que son...
2: Venezuela, y, Cuba.
3: Sí, Venezuela y Cuba, presente.
1: Brutal. Y son personas
3: maravillosas. Además estuvo también Juniel eh, Jiménez, que también es cubano y toca el 3. Y es increíble. Eh, fue una colaboración de artistas, realmente, yo tuve mucha suerte con ese disco, y tuve mucha suerte de conocer a mucha gente increíble en Nueva York, eh, que me inspiró muchísima música y que también fue muy generosa conmigo para grabar y para hacer eh, música juntos, así que eso me enriqueció muchísimo y también me, como que fueron un montón de, de, de patadas de la suerte que yo tuve, de verdad, ese año, y, y sigue pasando, entonces me siento como muy... Overwhelmed y agradecida por todo lo que está pasando.
1: Wow. no y, y de verdad, la, la, la canción, inmediatamente yo escuché mozo, estábamos buscando la información, o sea, la historia está buena, vuelvo y te repito, o sea, el estilo retro también llama mucho la atención. Es o un sea, cubano. Es
3: un son, es un mm. son cubano.
1: Un son cubano. Y, y quedó durísimo la mezcla, o sea, la fusión, de verdad, y creo que esa canción, como quien dice no estuvo además que fuera tu primer sencillo porque quedó buenísima de verdad quedó buena, o sea y todavía eso la puedes escuchar y, y en realidad esto como digo y esta es la música del sentimiento la música del alma o sea no es la música que tú escuchas y ya él escucha que la música que te llega la escuchas, la analiza te sientes bien o sea es una canción triste y tú todavía oh. estás acá encendido bailando la, película, <risas> la emoción se siente o sea y eso es bueno de verdad este tipo de música es bueno ver a una persona como tú verdad que la está trabajando a este nivel o sea que tiene este estos nuevos conceptos, esta nueva forma, ¿verdad?, de hacer sus videos. O sea, no le tiene miedo a retarse. O sea, in inventar con colores, wow. O sea, todo el fondo <risa> del, del mismo color. Ay, no. Es un reto, es un reto. O
3: sea, miedo hay. Lo que pasa es que yo ya hace rato que me lanzo al vacío sin pensar que está ahí abajo. Sin,
1: sin miedo al éxito.
3: Sí, miedo, es como, ¡boom! Alexito. Ya me lancé y ahí vamos a ver bueno. si me, hay colchoneta, no hay colchoneta, me estrellé, no me estrellé Al final, como que. Yo creo que toda. Sí hay mucho miedo y hay muchas cosas que a veces como que sí te frenan un poquito, pero yo creo que soy una persona que, que sí se lanzan muchos retos y que a la vez también me gusta juntarme con gente muy, muy... Y he tenido la suerte de juntarme con gente muy trabajadora, muy talentosa, con amigos que quiero mucho y que quieren verme crecer al mismo tiempo que, que yo verlos crecer a ellos. Entonces esas colaboraciones en realidad son, para mí fundamentales, porque si tú no te juntas con la gente en general, en la vida, para mí juntarse con la gente adecuada hace que tú puedas florecer o marchitarte, y entonces a mí me gustó mucho ese concepto en, en Mozo era como queríamos hacer totalmente lo opuesto, a, a veces la gente se va de tu vida y es lo más delicioso que puede pasar, o sea, a veces sufrir por esa persona que se va, puede ser algo como que mentalmente que te está carcomiendo, pero a la vez cuando ya sucede, es como, wow, ¿qué pasó? Me liberé o florezco al fin y esa persona me está tal vez chupando energía que que, yeah, que, que, que ya, ya... Exacto, exacto es un
1: alivio completo que esa persona, sí es verdad, a veces hay que tomar las cosas también de diferente manera, o sea no todo el tiempo puede ser llanto, también hay que entender que no, esa persona también se fue porque tu vida también puede mejorar sin esa persona presente
2: exacto <risa>
1: eh, yeah eh, Luz, de verdad aquí he dado unos datos súper, súper brutales, porque creo que el no tener miedo es lo que te expande, o sea, el tú decir no voy a tener miedo a intentarlo y lo intenta, creo como quien dice que es lo que rompe siempre eh, otra cosa como quien dice que, que, que te quería decir que más bien quería preguntarte este, este que siempre te retas esto de que siempre vas sin miedo al éxito esto de que siempre te zumbas fue lo que hizo tal vez que en, en la historia de tu vida, cambiarás como que dice, porque si no tengo, ¿verdad?, mal la información, creo que estabas siendo bailarina antes de todo, y de bailarina fue que incursaste en la música, y de ahí seguiste.
3: Sí, sí, tienes claro eso, yo hice música, hice, a ver, yo bailé simplemente por, por, porque me apasionaba mucho, porque me, me gustaba, porque es mi familia además, Siempre me motivaba mucho más a hacer deporte que en realidad hacer como algo en donde no me estaba ejercitando físicamente como cantar, ¿entiendes? Entonces no es que era de que mi familia me apoyaba mucho a cantar al comienzo. Fue como, bueno, si quieres hacer algo de arte, baila.
2: Y sí, eso fue, fue lo que me apoyaron.
3: Y al final fue como, creo que fue muy natural y fue muy bonito porque se dio de una manera muy orgánica ese amor hacia la, hacia, o sea, ese interés a aprender un poco más sobre... Cómo canto, qué música me gustaría cantar y, y hacia dónde quisiera que se viera mi proyecto y así se fue también despertando ese bichito de, ¿será que eso lo puedo hacer? Porque también no era algo que, que desde pequeña soñé, porque no era algo común, ¿me entiendes? O sea, yo crecí en un pueblo muy chiquito hasta que tuve seis y luego nos mudamos a una ciudad y, y para mí ser cantante no estaba en, en los planes, o sea, no creo que era algo que, que, me, que me despertaba soñando como como algo que podía yo haber hecho, o sea, o, o lograr, porque tampoco tengo familia que era artista o que no tenía, entonces no lo soñé, pero cuando fue pasando el tiempo y fui conectándome primero con el baile y luego, claro, decidí que me gustaba un poco más el canto y que quería aprender a cantar, y entonces por ahí estuve con un, un coro y luego me metí en unas clases de canto un año y no me encantaba, pero seguía cantando en mi casa sola con mi computadora y mi karaoke con un microfonito y me grababa. Y me encantaba y era como lo que más hacía todos los días. O sea, de verdad era como, mi, mi paz era eso. Y creo que eso fue como fortaleciéndose con los años y los años y los años y, y ya no era algo que me daba miedo, sino era algo que inevitablemente tenía que pasar, tenía que, ¿sabes? Como que yo creo que me hago, confío mucho en, en ese camino que se va abriendo solo. ¿Sabes cómo pasan esas cosas? Que sientes que, que conoces a alguien y de repente estás buscando un doctor, un ginecólogo, un doctor, cardiólogo, y de repente conoces a alguien y te dice, ah, oh, hola, ¿cómo estás? yo soy un cardiólogo. Y tú, ah, como que así, así se dio muchas cosas en mi vida. Y, y yo aprendí a escuchar señales positivas y también a alertas que, que tal vez no me iban a llevar a un lugar en donde me sentía cómoda. Entonces, creo que siempre he hecho caso a esa intuición mía y, y me, me parece que eso es súper importante.
0: Cursar tus estudios en The New School en Nueva York, ¿qué aportó a tu carrera musical?
3: Los contactos. <risas> definitivamente, porque te voy a decir que es una carrera que además de ser muy costosa y una ciudad que es tan costosa, tan costosa no solo económicamente sino que físicamente, mentalmente emocionalmente fue muy difícil eh, todos esos retos te, te van fortaleciendo y te van formando y te van, sabes, como que te van haciendo la persona que eres y a mí eh, me costó mucho me costó muchísimo vivir en Nueva York, más que nada porque soy muy familiar, soy muy apegada, pero de eso nace mi primer disco, Mariposa Azul, que era un disco para abrazarme, para despedir a mi abuelo, mientras yo estaba allá, falleció mi abuelito, que era mi fan número uno, y, y le escribí casi que muchas canciones del disco, fueron estas canciones como más nostálgicas, y, y si tengo que rescatar algo, que me enseñó en Nueva York, más que nada, la, la escuela, porque yo te digo, Nueva York me enseñó a ser persona, o sea, a ser la persona fuerte que soy, a que no me importe lanzarme, golpearme, que me caiga una roca encima, que me digan que no cien mil veces, porque lo pasaba, pasaba todos los días. <ríe> en Nueva sí. York es así. Pero eh, creo que, y con esta carrera, tienes que tener un poco ese corazón así, ¿sabes? Y a la vez, eh, la universidad sí me ayudó mucho en esta parte bueno a darme las herramientas sí pero yo creo que lo que más me ayudó fue en los contactos yo creo que conocer a gente demasiado buena demasiado buenos músicos demasiado talento fue muy inspirador muy inspirador y fue muy bacán porque así hice mi banda mi banda la formé en mi universidad
1: wow qué brutal o sea, pudiste recuperar -re -re varias personas y, y poder crear tu grupo eso es sumamente interesante que puedas verla con las mismas personas que te vas reuniendo también puedes crearte este equipo de trabajo es durísimo porque ellos están dirigidos a ¿verdad? una visión parecida o paralela a la cual tú vas ¿sabes? que es brutal eh, ahora como tú dices, yo creo que también esa parte del corazón duro también en esta industria es necesario y lo resaltamos porque muchas veces vemos el lado bonito de la industria de que sí, ¿sabes? van a haber muchos éxitos, va a haber mucha colaboración, pero también ¿verdad? hay otro lado de la industria que es un poquito fuerte y hay que estar ¿verdad? siempre con la frente en alto, no rendirse, o sea, van a haber mucha gente que te dicen que sí, van a haber gente que te dicen que no, pero está en ti si de verdad quieres continuar o no, y yo creo que cuando Así uno es. es perseverante, logra muchas cosas en la vida y cosas que uno dice, wow, no sé ni Así cómo es. estoy aquí. Y yo creo que que esos contactos que vas haciendo en el camino, real, realmente esos son los importantes, esos son los que de verdad están ahí, esos son los, como tú dices los que te ayudan a expandir también tu visión o sea, entre más contactos sí, sí. vas haciendo en el camino, eso es lo, lo, que, te, lo que te lleva a, a, a crear tanto contacto, tanta nueva música eh, así es siempre te, eh, estás dirigida, como quien dice a crear conceptos nuevos ideas nuevas eh, vemos que creaste tu equipo de trabajo, eh, incluso estudiaste jazz, tú tuviste una historia de que contabas que estudiaste jazz, eh, algún, ¿en algún momento dado te gustaría tal vez volver a intentar eso del jazz o eso simplemente fue la idea que tuviste en ese momento y no quisieras volverlo a intentar?
3: Me encanta el jazz, pero no lo siento como siento la sí. música latina. Y, y yo creo que parte de la... Parte de la base del de, de arte para mí es sentirlo mucho. Y si es que no conecta conmigo, no va a conectar con la gente. Entonces yo siento uh -huh. que el jazz es maravilloso y me encanta y la, realmente me acuerdo que yo en la universidad uh -huh. era como la cantante que no tenía swing, era como que ya, yeah, ya, yeah, pero esa mano no tiene swing de jazz, como no sabes no tiene swing. To four. no, no lo tiene, y era dificilísimo porque claro, yo soy una latina latinacha y el jazz, o sea, yo no lo escuché hasta que cumplí 17 años, entonces me fui a New York diciendo, yo voy a estudiar jazz porque yo me pongo los retos y yo para todo cuando me pongo un reto lo cumplo y no sé qué, y blas. nunca aprendí a cantar y a swingear, o sea, soy un desmadre pero, pero me encanta o sea, me parece que tiene un valor increíble, que es una cultura maravillosa, súper compleja creo que hay que vivirlo, así como que para cantar folclore hay que vivirlo y hay que sentirlo creo que el jazz es igual yeah. y yo no lo siento así entonces como que tal vez más adelante quien quita, me encanta, me encantaría de hecho, pero no me siento tan conectada como me siento conectada con el folclore o con la música latina
0: y en uh -huh. Nueva York, en Nueva, aunque dicen que es cuna del jazz es en el sur de los Estados Unidos Luciana específicamente pero en, en Nueva York pues, hay una tendencia, ¿verdad? Hay, hay mucho, se escucha mucho ya. Y lo digo por, por experiencia propia. Mi primo eh, vive en, esta, en Nueva York y él, él es bajista, Ricky Rodríguez. Espero, ¿verdad? Que algún día lo puedas conocer y, y se unan.
2: Wow, qué cool. Eh,
0: él, él es bajista. En estos días estaba eh, poniendo fotos, es parte del set de la película de In The Heights. Y
2: wow
0: es una, ¡Qué una cool! Especie, eh, bueno, entonces
3: tú sabes más que, más que nadie también cómo funciona la vida allá y cómo todo el mundo toca jazz. En los rincones más chiquitos hay jazz pasando y hay música pasando y jazz fusionado porque está toda esta gente. Entonces hay gente de la India haciendo jazz o gente de Japón haciendo jazz o gente, ¿sabes? de China. Hay un montón de israelitas haciendo jazz y haciendo jazz increíble. Entonces es como que la cultura del jazz es muy fuerte en New York pero en mi universidad particularmente era muy tradicional, como que no les gustaba mezclar mucho. Y a mí me parece que la mezcla está la, la sabrosura. Creo que la mezcla
1: en contraste es el toque, porque con todas las mezclas que has hecho, de verdad que me encanta. O sea, el, el, ese, ese estilo que tienes de funcionar la música, como tú dices, creo que es lo que le da el toque picante a la música para quererla escuchar. Yo quería hacerte una pregunta, voy a coger este espacio ahora, porque sé que tienes una canción en todo tu repertorio y quería preguntarte por ella. Eh, que era la de Capulí. ¿Esa está dirigida a tu, a tu bebé? ¿Esa sí. está para
2: tu nena? Sí, totalmente. Si sí, me puedes
1: hablar un poquito de esa canción, de verdad, y, y te pregunto, porque de verdad <risa> me gustó el concepto, o sea, me gustó la historia que hay detrás Te voy a contar
3: de... la historia de la canción. That. Yo empecé a cantar esa canción, yo estaba sentada en mi casa, mi esposo se había ido, que quería irse a jugar fútbol, y me dejaba decir a jugar fútbol, entonces yo me sentaba y decía... Y me ponía a cantar y empecé a cantar, y era como. Y tú sabes, esto es todo para mí. Y me acuerdo que la tarareaba y decía. Y, y, luego, y luego me di cuenta que cuando la estaba cantando, porque pensé que le estaba cantando una canción a mi pareja, me di cuenta que la única. que la persona que se me empezaba a venir así en imágenes a mi cabeza era mi bebé. Entonces nació, en realidad, <ríe> me da mucha risa, porque en verdad fue como. <ríe> Cambió completamente el shift de la idea de la canción. Y si sí es una canción de amor, pero yo se la escribí. Empecé a escribirle una canción a mi pareja y terminó siendo una canción para mi bebé. Y es. Y siempre quise, siempre quise escribirle una canción desde que estaba en mi panza, desde que supe que existía. Y es difícil porque hay una presión y la gente me decía, bueno, pero ¿cuándo la escribes la canción a tu bebé? Y obviamente es, es tu canción de tu bebé y tú quieres que sea hermosa. Y. Capulí es una fruta en Ecuador que es deliciosa, es chiquitita y gordita, y mire es todo un rechonchito delicioso. Entonces, no, cuando le puse Capulí, eh, cuando le empecé a, a talarear un poco más, salió la canción mm. natural.
1: Wow. Y eh, pero como tú estás contando, o sea, yo creo que lo mejor de esa canción es que tú la escuchas y tú piensas que es como por una pareja, pero en realidad si te das cuenta, si te sientes a escucharla, si, oye, es una conexión de madre e hija brutal, o sea, de verdad la canción quedó brutal, de verdad, me, me gustó, me Ay, gustó.
2: Muchas gracias, qué cool, Cristian,
3: de verdad, qué bueno que te gustó, mucha gente se ha sentido muy conectada, y de verdad que eso es lo más lindo de la música, como que poder, poder conectarte con tanta gente, y, y, y ese sentimiento que compartimos todos los seres humanos también sabes, como que yo no soy la única que se siente así.
1: Yo quiero aprovechar Carlos, después de estos, estos 30 minutos que llevamos, han sido súper buenos, pero estos próximos 30 ahora es que vamos a hacerle preguntas a Luz, que Luz, quiero que nos cuentes de estas experiencias, porque estas experiencias brutales eh, buscando sobre ti estuve viendo unos visuales donde compartías eh, Tarima con Alejandro Santos. Sí, Yo quiero que tú wow. me cuentes un poco de esto porque con la cuarentena nosotros estamos viendo que salen muchos artistas y estamos ¿verdad? viendo muchas cosas, pero todo es visual, todo lo estamos viendo a través de una pantalla, eso es más fácil, tú puedes darle like, que te guste, tú puedes comentar o interactuar, pero el tú uh -huh. llevar un show en vivo es completamente diferente. O sea, con esto de la pandemia estamos un poquito apretados, ¿verdad? Sabemos que prontito ya vienen eh. nuevos eventos, vienen nuevas cositas, que eso es súper emocionante. Pero en ese momento, cuando tú compartiste esta arima con Alejandro Sanz, que sabemos que es alguien súper grande en la música, o sea, esa oportunidad que tuviste, cuéntanos un poco de eso.
3: Wow, imagínate. ¿Todavía, todavía yo pienso en eso, me lo dices, y todavía no puedo creer que eso pasó. Como que a veces me meto un ratito a YouTube a ver, ah, sí, 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 soy yo. Sabes sea, que todo pasó, te cuento un poquito, voy a irme un poquito más atrás. Hace unos tres años, empecé a trabajar con una chica que trabajó con Alejandro Sanz por más o menos creo que dos o tres años, eh, muy, muy de cerca y empezamos a trabajar un montón, empezamos a trabajar en proyectos puntuales, luego terminó siendo más o menos como una representante, como una, tiene una figura más o menos así para mí, eh, es una persona maravillosa española y vive en Ecuador, entonces como que yo ahora que, Pasó mucho más tiempo también en Ecuador, he podido como que mantener una relación mucho más cercana y la verdad es que eso hizo que ella ella le encantó mi proyecto y a mí me encantó trabajar con ella, entonces como que hemos ido cada vez trabajando en más, en más cosas juntas y cuando venía Alejandro Sanz, ella me dijo, bueno, y le voy a decir para que cantes con él, y yo, ajá, sí, sí, y yo, claro, lo veía tan... Como que no, no había una fecha para que Alejandro venía, para que Alejandro venga a Ecuador, entonces yo solamente pensaba, sí, bueno, algún día yo estaré listo ese momento, entonces lo dejaba como...
1: Se veía lejos, se veía lejos.
3: Sí, y como al año, de lo que... No, a los dos años que ella me venía diciendo, era como, va a venir, va a venir, tranquila, va a venir, vas a ver que no sé qué. Y cuando ya se vino, me llamó, me dijo, mira, eh, va a venir en tres meses y le voy a decir para que no estés con él. Y yo le dije, bueno. Y yo, pero, había una, una probabilidad que él diga, mmm, no, con esa no canto. <risa> Entonces yo estaba nerviosísima, obviamente. Y como que a los dos días que me dijo eso, me llama, tipo, cinco de la tarde, está a casa de mi madre y me dice, oye, lista, vas a cantar con las Sanz, mi persona favorita. Y yo, ¿qué, qué? Yo casi, o sea, no, no, o sea, olvídate, me quedé, ok, Ok, o se estaba como en shock completo. Brutal. Porque imagínate, yo a los 15, a los 16, a los 17 escuchaba a Alejandro Sanz y decía ay, me muero, yo quisiera cantar con él algún día de mi vida. Y te y imaginas ya, y me fui de gira con él en Ecuador. Sí, y yo, y, yo, y yo sentía no, no, no estoy lista, no estoy lista, no estoy lista, no estoy lista. Pero dije, me lanzo a la vivo. Una vez más. Y Sí, una vez más, ya es como una raya más al tigre y me lancé. Y, y fue hermosísimo, un tipo es un tipazo profesional, el equipo que tiene es maravilloso, lo conocí en el stage. Vi, vino a Quito y a Cuenca, el primer show que hicimos fue en Quito. Me gustó más el de Cuenca personalmente porque, claro, ya estaba más relajada, ya estaba más confiada. Como que y es tu casa, es tu casa. Y es mi casa, exacto me sentí muy canchera y, y fue, muy, fue muy especial y a los tres días cerraron todo el país porque vino COVID y fue el último concierto que hizo, entonces tuve su gira de Ecuador que yo nunca me imaginé, o sea yo espero que le haya gustado a mí me cambió la vida, ¿me entiendes? como que la experiencia de cantar en un show con miles de miles de personas, ni sé cuántas miles de personas habían ahí pero fue lo más grande que he hecho lo más grande
0: Ahora siguiendo esa misma, esa misma línea, eh, no una experiencia tan personal, pero eh, hablando de tu experiencia en la figura de, del astro de la música tropical, Juan Luis Guerra.
3: Ay, con Juan Luis, dice que Juan Luis es maravilloso. Ese sí es mi favorite Amo a Juan Luis Guerra. Ese hombre maravilloso fue la razón por la que yo pude grabar mi primer disco. Yo creo que ese sí es el padrino del padrino de mis padrinos. Porque, te cuento, yo te, les dije que no tenía un peso para grabar mi disco. Porque, claro, me empecé a, o sea, yo me gradué y le dije, mi papá, papá, tú te preocupes. Yo, si tengo que hacer de nani, tengo que vender eh, piedras en la calle, me voy a pagar mis cosas. Mi papá dejó de pagarme las cosas. Empecé a tener unas crisis de ansiedad. <risa> y encima, vivir en New York y pagarme mi disco, era como, ok, I'm going to do it, porque como les digo, me encanta ponerme esos retos ya en, que yo digo ya, a veces como que sí, sí me paso un poco de la línea, porque me pasó todo esto en el mismo año, que era una locura, pero dije, sí, lo voy a lograr, lo voy a lograr, tenía mucha confianza en el proyecto que estaba pasando, entonces logré recabar los fondos, pero cuando terminé de recabar los fondos, eh, me acuerdo que parte de Después de recaudar los fondos, y de haber, y, sí, y empecé a grabar el disco, y cuando grabé el disco, no, 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 estoy confundidísima. Hice, la, hice el video de la recaudación de fondos y pensé, tengo que hacer algo que sea atractivo y que la gente pueda escuchar mi proyecto, porque, claro, no tenía ni un video en YouTube, tenía, de hecho, creo que solo uno. Entonces, necesitaba vender un poco más el proyecto, ¿me entiendes? Entonces dije, mmm, debería grabar una canción, y estaba muy, muy, muy eh, emocionada con esta versión de Juan Quintero de Juan Luis Guerra, de la canción de Amapola, que es un súper es un folclorista eh, argentino que me encanta como, como toca la guitarra, compone increíble. Y nada, yo estaba súper obsesionada con su música, y esa versión a mí me sacaba las lágrimas, empecé a tocarla en la guitarra, y me invitaron a un show de unos venezolanos amigos en New York. Me fui a Brooklyn, acuérdame, que hasta las 4 de la mañana cantando, canté esta canción, Amapola. Y me acuerdo clarito que esa misma noche una amiga, se llama Linda briceño es venezolana, dijo Luz, mira, mañana voy a grabar a las 9 de la mañana, vamos a grabar con Jorge Glem, que es un súper cuatrista venezolano vamos a grabar esta, esta, este, unas canciones para un disco mío, si quieres 20 grabas una canción y dije, bueno no, dormí creo que dos horas esa noche porque te calcularás que de las 4 de la mañana que salí de ese bar hasta llegar a mi casa porque vivía en New York que fueron como dos horas
1: wow, qué reto
3: me desperté a las 7, 8 de la mañana me puso un moño gigantesco aquí y me cogí el, el tren y me fui a Queens me acuerdo que era súper lejos y llegué a este sitio y estaban ya grabando, esperé, esperé esperé, era en las 5 de la tarde para esto mi abuelito, que era la inspiración más grande de mi vida, que había fallecido ya, eh, y la razón por la que está toda esa música ahí para grabarse cumplía años ese día wow y Coincidencia increíble, porque además la canción me sacaba las lágrimas porque decía eso.
2: Y un amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Pensaba en él. Entonces cuando llegué, eh, dije, quiero
3: grabar esta canción. ¿Y sabes qué pasó? Que llegaron las 5 de la tarde y me dijo mi amiga, ya ahora puedes grabar tú. Y... El tipo del, del, del Recording Studio me dijo, el ingeniero, tiene cinco minutos para grabar porque empezaron a tocar reggaetón porque iba a haber una fiesta y estaban probando sonido. Entonces salieron a decirles que por favor apaguen la música que íbamos a tocar esta canción. Y Jorge, nunca en mi vida, no hemos tocado juntos. O sea, fue así de, de, aprende, le dije cuáles eran los acordes que yo tocaba, en qué tonalidad estaba la canción. Y le dije, esta es. Fue el primer take y ya. Y quedó así. Y fluyó. Y fue mágico. Fue mágico porque yo lloraba por dentro, porque no podía dañar la toma. Entonces,
2: wow. yo
3: sentí tantas cosas increíbles que yo creo que nunca he hecho una grabación así. Nunca. Y, que
2: ha sido tan hermosa.
1: No, una canción hermosa ya de por sí, o sea, eh, eh, lo dejaste escuchar ese pedacito, verla con tu voz, incluso a capela pues, se escucha brutal. <risa> Eh, pero la real es que no solamente eso, o sea, Juan Luis Guerra al escucharle él te dio un retweet rápido.
3: Eso, entonces a la semana mi amiga me dijo, no, es que te la voy a mandar, te la voy no a mandar, se demoró en la full, al final me la mandó, y dije, esta es, esto es lo que toca subir. Y tenía un video mal hecho, pero dije, no, este video lo subo porque esto es lo que hay. <risa>
2: entonces, Ajá.
3: Lo subí y, y me acuerdo que a la semana me llegó un retweet, me llegó un, un retweet que decía arroba Juan Ligerra, ¿no? Wow. Te mencionó en Twitter y yo, claro, tenía cinco seguidores en Twitter, no escribía nada, pero me llegaban mis notificaciones, entonces yo me siento, digo, ay, pero este no es el Juan Ligerra, porque la típica que hay cien mil Juan Ligerras, yo dije, ¿no? Abro el Juan Ligerra, está en Brooklyn y me puse a llorar, o sea, fue como que empecé como a whip, así, y lloraba <risa> Lloraba tanto que me tuve que sentar en un Donkey Donuts donde estaba casi que caminando. En la esquina había un Donkey Donuts. Entonces me, me di la vuelta, me senté al Donkey Donuts afuera a llorar. Y lloraba, y lloraba, y lloraba y decía, wow, algo está pasando que está bien. Entonces dije... No, no no voy a, no voy a dejar de soñar no voy a dejar de hacer las cosas que me gustan creo que siempre que ha habido un momento difícil pasan cosas como esta que me dicen estás bien dale
1: y qué, qué bueno tú tienes ese, ese sexto sentido de poderte decir ok por aquí no vas bien por aquí mejora y creo que te, de, te lo digo fue muda del éxito porque te ha funcionado o sea este último proyecto durísimo o sea Normalmente para este tipo de música, para los jóvenes, o sea, no es tan fácil nosotros quererla escuchar. O sea, es como que nosotros preferimos reggaetón. Ah, reggaetón, reggaetón, o sea, o música, ¿verdad? Un poquito más este donde no. pero la forma en la que tú lo estás llevando, o sea, hace que uno sí la quiera escuchar. De que yo sí la quiero escuchar porque es una música que relaja, es una música que me llega al corazón, es una música que me hace sentir bien, es una música que alegra a mi casa, a mi hogar. O sea, es una música que la puedes dedicar... O sea, no es una música que solamente tienes que escuchar ahí un encierre. No, no, la puedes sacar a cualquier parte y la música se escucha brutal. Me encanta lo que estás haciendo. Eh, no creo que estuviera además el retweet de, de Juan Luis Guerra. Este, el talento se, se nota. O sea, te gusta lo que estás haciendo, te apasiona, que es lo mejor de todo, porque se te ve. O sea, vemos que te, sí. te introduces completa en lo que estás haciendo. O sea, eres básicamente tu propia directora de ideas. Durísimo. Sí. <ríe> que eso es súper, súper brutal. Eh, ya sabemos que está acabando la, la cuarentena. Próximos eventos de Luz Pino, tal vez en, en vivo, vamos a ver. ¿Hay algo por ahí cocinándose?
3: Está cocinándose, Mi siente sencillo, que como te decía, va a tener monocromacia también. Es un bolero que está uf, muy sexy, <ríe> hermoso. Y... Y también, bueno, mi disco, estoy trabajando en mi siguiente disco, que eso me tiene contentísima, muy, muy motivada, contenta, porque en realidad, como te digo, mi proyecto no ha sido un proyecto que ha tenido la mayor fluidez económica y que, no, tengo un montón de, de el, el apoyo más grande me lo han dado mis padres y desde que me independicé y estoy haciendo mi proyecto yo, como artista independiente también, de la mano con, con Rocío, que, que es mi representante, Maravillosa. Eh, tengo la dicha de poder llegar a lugares en donde nunca me imaginé llegar y, y ahora estamos súper emocionados porque vamos a poder hacer una gira después de sacar este disco que me tiene como loca porque hace cinco años, ya cuatro años que salió mi primer disco, entonces ya no puedo más de sacar este disco y... Y vamos a seguramente hacer una gira. Yo quiero irme a Colombia, quisiera irme, quisiera irme para todo el mundo, quisiera irme a Puerto Rico, a, a, a Florida, seguro, a New York, seguro, eh, espérenme a Boston otra vez, a, a, a Texas también, eh, a, a Perú, a Colombia, a México, México nunca he ido, a España tampoco he llevado mi música, son de los países que más escuchan mi proyecto, México y España, y quiero llevarle mi música también allá. Entonces, mi ahorita, mi enfoque hasta en terminar este disco, sacar de pronto la mitad del disco este año y en principio del próximo año el disco completo y reventar con unas giras de, de, de que así sean lugares pequeños, espacios pequeños, pero realmente sí poder tener la capacidad de, de ir a visitar y conocer a la gente que me está escuchando al otro lado de la pantalla, porque es, es tan difícil con COVID y toda la situación, pero me muero por ir y conocer a la gente y cantar con ellos en los conciertos en vivo.
0: ¿Qué artistas de Puerto Rico has escuchado?
3: De Puerto Rico es Residente.
2: <risa> Residente Mira. me
3: encanta, me fascina. Cam este, Camila, la hermana también, eh, visitante, me parece que es un súper productor, increíble. Eh, tiene un proyecto muy bacán eh, de Puerto Rico. Creo que bueno es que en Puerto Rico hay mucha música deliciosa y te creo que hay mucha cultura.
0: Oh, eh, Yo seguro que, que si residente escucha tu música si no la escucha, ya también va a ser fan tuyo.
2: Ay, imagínate. <risa> Me muero. Me
0: muero. <risa> no no pero
1: esperemos verdad que que pronto tengas una colaboración verdad con alguien de PR también que tu música pueda expandirse. Eh, creo que, y vuelvo y repito, o sea, esta música tiene que, tiene que llegar, tiene que salir, esperemos que se te dé verdad todos estos eventos, que pronto escuchemos tu álbum, sabes que esta es tu casa, cuando lo saques, si, déjanos saber, nosotros estrenamos por aquí, seguro que sí. Eh, eh, tratamos de atacar verdad un público que tal vez es un poquito difícil, ¿verdad? En, en cuanto a este tipo de música, pero nosotros nos gusta impulsar, o sea, nos gusta como quien dice que la gente vea que hay más música allá afuera, o sea, que no todo el tiempo tienes que escuchar el mismo estilo, hay muchos artistas, o sea, hay mucha música nueva saliendo, tú sabes, y tu oído tiene que tener la oportunidad de escuchar de todo lo que hay allá afuera.
2: O sea, sí, yo creo y... que somos,
3: es, es como muy egoísta de nuestra parte sentarnos a, a solamente vivir una cultura. Yo creo que hay que aprender a, 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 recibir, a recibir, a probar, a ser curiosos, a escuchar. A mí me encanta eso de New York y yo creo que está muy, muy rico que ahora con todo esto de poder llegar en un clic, a ver fotos, eh, a visitar, a lives y conectarnos con toda la gente en diferentes lugares del mundo, nos permite poder conectarnos así y creo que eso es importantísimo para poder entender eh, muchísimas otras culturas y aprender cosas maravillosas de otras culturas también y musicalmente, qué rico es escuchar cosas diferentes, qué rico es para nuestro oído
1: de verdad definitivamente, déjanos saber tus redes sociales, Luz dónde te podemos conseguir este dónde podemos escuchar más de tu música, dónde vamos a estar pendientes de tus nuevos proyectos, cuéntales, dile a esta gente dónde te buscamos
3: claro que sí, eh, estoy en Instagram como arroba Luz en Twitter como arroba Luz en Facebook también está mi página de artista, sígueme en Spotify y en todas las plataformas digitales, mi música Pueden ver mis videos en YouTube y también suscribirse y hit me para, para hacernos amigos. Les mando un abrazo grandísimo y muchísimas gracias por esta entrevista y por escuchar.
0: Claro que sí. Eh, Edgar, ¿algo más que quieras añadir? Son muchos los que la escuchan a ella mensualmente en, en Spotify y gran cantidad de, esa, de, esa, eh, de esos clics. Eh, los hice yo cuando escuchando Ya no te quiero.
1: Oh, sí, Ya no te quiero, o esa canción también está...
0: Porque es Mariposa Azul, por, pues porque yo también tuve mi situación, yo, yo soy criado por mi abuelo y él pues también falleció en el 2019 y al escucharla pues, pues caí en un estado profundo de, pero bonito, ¿verdad? Porque lo, lo pude recordar. Y Ya no te quiero, yo considero que es una versión que es como que es un... un a los hombres, como que, estate tranquilo, ¿verdad? no eres ni guapo, ¿sabes? ¿Entiendes? Así de... <risa>
3: así,
0: así, así de radical.
3: Estos
0: chistes Pero, son malos. Me encanta, me encanta, nada. Luz, te queremos una vez más eh, públicamente agradecerte por brindarnos la oportunidad a nosotros de conversar contigo en este día. Eh, lo disfrutamos muchísimo. Esperamos que no sea la última vez que sepamos de ti estamos aquí a la mejor disposición eh, de ahora en adelante ¿verdad? Pues, nosotros damos seguimiento a las personas que se entrevistan aquí con nosotros y damos a conocer su música aquí en Puerto Rico eh,
3: ¡Qué belleza! No me muero por ir a Puerto Rico ahorita estoy así como ¡Qué alegría! Bienvenido. ¡Qué alegría! Muchísimas gracias por escuchar de verdad, no es nada más bonito eh, para los artistas que, que, que conectemos y que coincidamos con las personas que nos escuchan, el mundo es inmenso y tenemos un montón y las personas tenemos los mismos. Y se, todos sentimos lo mismo, todos tenemos los anhelos más grandes y profundos del alma y al final la música es esa, ese hilo que nos conecta a todos y qué hermoso poder hacerlo con ustedes esta noche. Muchísimas gracias a Criste, muchísimas gracias, a Mr. Torres, por tener mi música en Florida y en Puerto Rico. Eh, gracias por, por abrirme las puertas y voy a, voy a, voy a tomarles la palabra y, y voy a tocar la puerta. Porque me,
2: la siguiente ver, cinco estoy ahí, ¿eh? clock, no, clock, clock.
1: Seguro que sí, seguro que sí. Vamos a estar pendientes de tus eventos. Si vienes a hacer eventos en vivo, no te preocupes que vamos a ir con cámaras a cubrir ese evento para que la gente siga seguimiento contigo, claro que sí. Muchas
2: eh, gracias.
1: No sé si nos podemos despedir con un pedacito de canción quiero escuchar algo de ella o si nos puedes entonar algo aquí, te atreves a entonar algo en vivo.
3: Claro sí. que sí.
0: Uy.
3: ¿Cuál, cuál, ¿Cuál quieren?
0: Ya no, no te quiero.
1: Ya no te quiero.
2: Pasan los días y yo te pienso. Pasan las noches y extraño tu cuerpo. Oh, oh. Ya ni recuerdo cómo te conocí solo la luna alumbrando sobre ti. Qué lindos ojos me hablaban solo a mí. Nunca en la vida había sido tan feliz.
0: Ya wow. no te
2: quiero, no, ya no te amo, no, no, y ahora que pienso bien, tus chistes son malos, Dururú.
0: Wow.
2: Uh, ¡Un aplauso, ¿verdad? un aplauso!
3: Muchas Uy, gracias. Ahí por ahí, me, me, me costó un poquito, pero estaba oyéndome como un oído, así que disculparán, pero...
1: No, no te preocupes, muy... oye, brutal, te quedó brutal, de verdad, escuchar la tonación acá es completamente diferente que en los videos, tienes un talento brutal, de verdad, éxito siempre, y esperemos verte, de verdad, mucho, mucho, muchas veces más.
2: Muchas gracias,
3: un beso, un beso y un abrazo.
0: Igualmente, gracias a todos los que nos están viendo en el día de hoy, les invitamos a darle like, suscribirse y compartir este video. Para que sigan viendo más contenido de este espacio First Level. Gracias, Boquita. Gracias, Luz. Y será hasta la próxima. Chequeamos. Chequeamos.